0: Damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. El día de hoy nos encontramos aquí en el estudio, Chelo, Manolo, Dan, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Bien. bien. Bienvenidos bien, al estudio. Bien, bien, bien acompañados,
1: bien. bien acompañados, estamos bien. Eso es. Eso.
0: Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante delicado, pero que nos interesa muchísimo, eh, bueno, compartirlo en esta tertulia, dar nuestros puntos de vista y, y ver qué tiene la Biblia para decirnos, cuál es el enfoque cristiano que queremos hacer a este tema. En este caso estamos hablando del tema de la inmigración, la problemática actual que se está viviendo eh, con la Embajada de Marruecos. Eh, estamos hablando también del guarda civil que rescató al bebé en Ceuta. Bueno, él comenta que estaba helado. De hecho, la imagen de esta persona, de este guarda civil, eh, levantando al bebé en medio de, del mar y de las olas, es bastante impresionante. Sí. Eh, y bueno, no solamente esa, han habido diferentes imágenes de otros niños, de otras personas que han tenido que pasar diferentes vicisitudes. En este, han sido pocos días, eh, escasos dos días ya de esta situación, pero queremos compartir bajo nuestro enfoque lo que significa sin desconocer cuáles son los matices y algunas de las cuestiones que que bueno que interfieren en esta noticia, ¿no? porque hay diferentes puntos de vista. ¿Qué, qué opinamos como cristianos ante esta a este planteamiento?
1: Bueno, quizás bueno, nosotros tenemos un punto de vista eh, pues eh, influenciado por la Biblia, ¿no? pero quizás eh, en esta noticia lo que resalta es cómo está el mundo hoy en día. Eh, estamos viendo no solamente en, esta, en la frontera, sino en, en toda Europa, África, en, en Norteamérica también, con la frontera, que hay angustia en la gente, hay angustia, necesidad, pobreza, y eso tiene y manda unos mensajes de esas diferencias que hay personas que desde la parte pobre podríamos decir quieren salir de esa pobreza, ¿no?
0: Porque pareciera que no hace mucho pasó la situación y actualmente sigue pasando la situación que está ocurriendo en Colombia porque pareciera que le siguió consecutivamente la situación entre Israel y Palestina y pareciera que lo de Ceuta se le va sumando a esta cadena de acontecimientos y sí, circunstancias complicadas.
2: Cierto, cierto, cada vez es más complicado vivir en este mundo, yo creo, y esto se ve por las noticias el tema de la inmigración que yo creo que está mezclado con la política es un tema difícil de contextualizar desde el punto de vista cristiano porque si bien nosotros somos creyentes siempre tenemos que ver la humanidad cómo ayudar a los demás de ahí que seamos parte de una o varias ongs también para tratar de ayudar en lo que sea posible. Bueno, hay
0: algo muy cierto también que muchos nacionales españoles podrían decirte en este momento. No sí. podemos ayudar a todo el que se le ocurra pasar a España, Manolo. ¿Qué claro. le dirías a estas personas? Porque si entran 6.000 personas de un solo tajazo, pues España no puede recibirlos a todos.
2: Eso está claro. Por eso he dicho que es un tema más político que humanitario. Porque lo que no entiendo, por una parte, si confrontamos lo que tú decías antes, a este guardia civil cogiendo a esta niña, ahí se ve el tema humanitario. No sé si es cristiano o no, pero me da igual. Lo que Dios ve no es la política, no son los grupos de seres humanos, no son ni tan siquiera las religiones. Dios ve el corazón de la persona y todos somos seres individuales creados por Dios. Él ve lo que sale de nuestro corazón a cada momento, ¿sabes? Y lo que me parece algo terrible es que se utilice a los seres humanos mayores o niños, si son niños, mucho claro. más trágico, pero para tratar de hacer política por mis propios intereses por los intereses de los estados, de los partidos políticos, de las monarquías. Para mí eso es algo tan terrible y una señal de cómo está el mundo que efectivamente... Como sí. has dicho, La, no mucho la verdad es que eh, muchas veces enfo ponemos el,
1: foque sobre, eh, el, el foco sobre la, los dirigentes políticos, ¿no? Sí. Pero a mí me llama la atención el sufrimiento humano. Eh, ¿Os acordáis cuando, cuando de Turquía eh, pasaron a Grecia y hubo un niño, sí. un niño en la playa muerto? Elian sí. creo que se llamaba. Sí, hace sí, como sí. unos seis años, ¿no? Recuerdo. Eso es tremendo, tremendo. Eso alguien lo tiene que pagar. Eso alguien no tiene que pagar. Nosotros creemos que Jesús va, va, va a venir y va a poner fin a, esta, a este sufrimiento. Porque sí. hay sufrimientos, y esta fotografía de hoy con el guardia civil que está, ha salvado al niño ese, ¿no? Sí. Eh, eso no puede estar continuamente, eternamente, ese sufrimiento. Dios tiene que poner fin a esto. Porque hay mucho sufrimiento en el mundo. Sí. Hay mucho sufrimiento en el mundo, ¿no? Sí, sí. Y, y es tremendamente, y ahora ya entrando en lo que tú dices, ¿no? Es tremendamente, no sé, a mí eh, que los que los políticos hagan de esto eh, su manera de vivir, su manera de comportarse, sus relaciones políticas entre países, eso mosquea mucho, sí, sí, sí. sí.
0: Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, eh, bueno, además de lo que mencionaba Manolo anteriormente, que estos son, eh, son movidas políticas que todos vemos y que son evidentes. Eh, bueno, hay que pensar en la vida de, de tantas personas. Yo ponía el argumento de que no se pueden recibir a todas las personas que entren, ¿no? Y, otras, y otras personas podrían pensar que también hay que ver por la seguridad de, de los ciudadanos y de las personas que están en Ceuta, que han manifestado sentir temor, sentir inseguridad por la cantidad de gente porque no solamente eh, se está viendo los niños como en este caso, sino mucha otra gente que, que los hace poner en una situación complicada. Entonces, ¿cómo sortear eh, estas vicisitudes?
3: Bueno, yo pensando en, en, el, en el guardia civil este, pienso que aunque es verdad lo que decís, que el mundo está mm, rematado, o sea, que está muy mal, muy mal, caminamos hacia otro mundo mejor, pero que todavía eh, Dios eh, tiene gente eh, tiene gente buena en muchos lugares, independientemente de, de, de sus creencias, que no se sabe. Pero eh, todo aquel que intenta eh, salvar una vida humana, para mí mmm, Dios lo, lo va a tener en cuenta, eso está clarísimo. Y luego es cierto que en muchos países, en, en pues Malta, Italia, no sé, en países de estos, eh, han rechazado recibir a... ...a emigrantes, eh, los ha rechazado, no han querido... ...es verdad que todo el mundo tiene miedo, pues que, pues, pues que si te van a traer enfermedades... ...que si a saber cómo vienen... ...no es la forma lógica de escapar de un país, no es la forma lógica... ...yo de joven he sido emigrante, he estado dos años fuera de España... Eh, ...he ido con mis papeles, con mis cosas arregladas... ...eso sería lo ideal, pero yo entiendo también que si escapan de esa manera como dice, eh, agarrados a botellas de plástico, a, a, a flotadores eh, de juguete, etcétera, tiene que ser por algo grave. Porque una madre no carga con su hijo... Eh, Exponiéndose sin, al peligro, eh, sí. Con el riesgo de que su hijo se muera eh, eh, sin, sin, sin más ni más. O sea, tiene que ser que lo esté pasando muy, muy mal. O sea, que esté la situación fatal para hacer eso, ¿no?
2: Yo también creo que, es que esa madre está engañada. Es decir, ya, que pero, engañan pero, a las
1: personas. Pero tienes razón, es un punto de vista muy muy de madre, muy de madre, sí, muy, de, muy, muy de mujer, y, y eso pero, es verdad, cuando una madre, independientemente si la engañan o si no la engañan, cuando se embarca en una situación tan complicada, muy malo tiene que estar pasando. Y estoy seguro que les han manipulado. ¿eh? Estoy sí. seguro, yo pienso que han mandado hasta 8.000 personas, son, son las que han pasado, sí. que es el 10% de la población de Ceuta. Estoy <risa> seguro que les han contado hasta... Vamos a mantener el 10% de la población, a ver qué les parece. no Entonces, es cuestiones políticas. yo tengo sí, claro, sí. Y también las mafias. Las mafias se aprovechan de los países o de las políticas buenis, buenistas, ¿no? En el sentido de, de bueno, vamos a recoger... Hay, hay políticos que dicen... Populistas, cuando, ¿no? Populistas, sí. sí, y que dicen, vamos a recoger a todos. Los países no pueden recoger a todos. No
2: se puede. No es se muy pueden. difícil realmente. O sea, para, para un gobierno es difícil. ¿Qué me quedo? Con la misericordia. Y entonces lo que ella decía, no se puede a todo el mundo que viene, ¿no? ¿Sí? Yo creo que... ¿Es una falta de, de política real por este problema que hay? Que tendrían que haberlo resuelto hace mucho tiempo. No, no se, no, se, no se va a Pero resolver Pero no solamente
3: aquí. Es que es, no solamente aquí, en, América, es que en América, que es un país sí, rico, están, igual. Sí, sí, están sí. igual. Están igual en todos los sitios. Eh, nadie quiere gente. Mira, nosotros hace eh, tres años, más o menos, estuvimos en Polonia. Es un país que no es muy turístico, sí. pero precioso, de verdad. Sí. Eh, estuvimos allí y no veías ningún pobre, nadie pidiendo por la calle. Y nos sorprendió tanto que preguntamos, oye, pues, pues ¿cómo es que no hay nadie aquí? Y dice, aquí no hay ninguna ayuda para nadie.
2: ¿Sí?
3: Ningún extranjero que venga aquí recibe ayuda.
2: Por eso nadie viene a pedir. Nadie viene,
3: nadie viene. Entonces, ¿dónde van? Pues mmm, como tú has dicho Ana antes, a lo mejor engañados, a lo mejor porque piensan que nada más entrar aquí van a tener de todo, van a tener su casa, van a tener porque de eso se ha oído, ¿no? Vienen, tienen hijos, eh, se les paga la casa, se les paga los hijos, etcétera, etcétera. Eso también se oye. Entonces, ¿dónde van? Pues pues realmente donde creen, donde ellos creen que, que, que se les va a dar, que, que van a, a salir a flote.
1: tiene tantos matices. Tú has dicho que has, ido, que has estado dos años, creo que en Inglaterra estuviste, ¿no? Sí, en sí, Londres. Tienes tantos matices diferentes. Hoy en día, hasta, hasta, hasta las... No sé, es todo tan diferente. Es verdad, antes las, los inmigrantes iban con los papeles y ya... Eh, con cuando, contrato cuando, de trabajo. Eso que es. Es como tiene que venir un inmigrante. Es, eso es. Pero ahora, hasta eh, la demografía, ¿no? Eh, estamos viendo que en el País Vasco... Eh, hace falta gente. Hace falta gente. Es que como se mantenga esta demografía tan, tan eh, boca abajo, donde mueren muchísimas más personas nacen muchísimas menos personas que, sí. las, que, sí. que, que las que mueren. Sí. No se puede mantener el sistema. Si entran muchos porque el sistema sanitario y el educativo se resiente. Y todos los países no pueden aguantar eso, no. Pero es que como vayamos. Con, el, con la natalidad que hay en el País Vasco, también se resiente, se va a
2: resentir, va a acabar sí, sí, resintiéndose. Sí, Yo digo que falta equilibrio. Sí, falta equilibrio. Falta sí, leyes sí. que regulen todo esto de una falta, forma efectiva. Falta equilibrio.
0: Bueno, y... tenemos un conteo de 5.600 personas que han sido devueltas a Marruecos, es. o más de 5.600 de hecho. Mm. Eh, y, y lo que tú dices es que falta un sistema de apoyo que, que pueda, eh, bueno, de alguna manera tener un filtro en estas decisiones de, de, de quién entra y quién sale, pero todos sabemos que, como decía Chelo, muchas de estas personas han sido engañadas, han sido manipuladas, Exacto. y el sistema de ayudas, el sistema de subsidios, que se da en España, a diferencia con países como Polonia, como mencionabas anteriormente también, pues simplemente también es una estrategia política. No es por nada que, que los gobiernos dan estas ayudas a las personas, no es por nada, siempre hay una, una cuestión detrás. Sin embargo, nuestra intención el día de hoy en la higuera, además de poner las cartas sobre la mesa, dialogar sobre los hechos, dialogar sobre las circunstancias que se dan lo que no nos parece de toda esta situación lo que no podemos eh, soportar o recibir o, o, o cubrir y también tener la sensibilidad de, de admirar los hechos valerosos que han tenido estas personas, al menos de la Cruz Roja y de la Guardia Civil para poder hacer frente a una situación eh, de naturaleza humana y una situación crítica por,
1: sí, sí, lo vamos a ver ahora me has dejado con una duda ¿Cuál es la intencionalidad del gobierno para las ayudas y los subsidios desde tu, desde tu punto de vista cuando has comentado?
0: <risa> bueno, esta es una situación que te la contará mejor nuestro amigo Marco, pero está relacionado con que de alguna manera se previene el, el, todo lo que son los, los crímenes menores, los robos y estos, muchas veces dentro de las comunidades gitanas, muchas veces dentro de las comunidades de marroquíes, eh, sí, es un planteamiento. Están cubiertos bajo las necesidades que necesitan, que requieren, pero el gobierno los tiene de esa manera controlados para que ellos no hagan otros desastres en otros sentidos. Y no queremos englobar, porque generalizarnos estaríamos equivocando rotundamente, pero es algo que es muy evidente. Un
1: sociólogo decía, hablando de esto concretamente, que con el paro que tiene España. Entre la, entre la población normal, ¿no? que anda sí. por el 17% oficial, y entre los jóvenes el 50%. ¿no? Uh -huh. Que si no hubiera un sistema de ayudas, aquí estaríamos como en Sudamérica, con una violencia en las calles tremenda, sí. y con unos niveles de robos... O, o peor, y, quizá. Y, y, así, y así, ¿no? Sí. Entonces, es lo decía el sociólogo, ¿sí? Quería preguntarte. Sí, es
3: exactamente <risa> de eso lo que estoy hablando. Sí. Sí, pero ¿sabéis también lo que me parece a mí injusto? Eh, sé que hay viudas... Eh, aquí sí. han cotizado ella sus maridos que están cobrando al mes 400 y pico euros. Sí. Me parece súper injusto sí, sí, eh, sí. porque mm, no les llega casi para vivir. Y, y si sí es verdad que mm, no hablo en concreto de estos que están entrando ahora, pero sí que hay familias extranjeras eh, eh, y están cobrando, pues porque tienen hijos mil y pico, dos mil euros. Y digo, y esa pobre viuda que su marido ha trabajado toda la vida, o ella también. Sí. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Sí. ¿O lo dejamos así?
1: Sí, la verdad es que antes decía Manolo que es un, es un equilibrio difícil, ¿no? Y la, cuando entra en la política ya parece que, que, que tur, enturbia todo, ¿no? Por eso nosotros tenemos un punto de vista, yo he traído un texto que viene... Llega
0: en, llega en un buen momento la cita bíblica.
1: En Éxodo 22-21, que dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, ¿no? Correcto. Durante mucho, o sea, en la Biblia es continuamente, es, eh, es un hábito casi el, 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 los mandatos para que no sean, mmm, para que sean justos y que sean generosos con los extranjeros, ¿no? Sí, y eso es lo que acuerdo. nos afecta.
2: Perdona, te voy a, o sea, hay una condición para eso, porque Dios también le dice, si adora a tu Dios, si cumple tus leyes, sí. entonces tendrá los mismos derechos Derecho, que tú. Sí pero está condicionado a eso, sí. a que no es un delincuente, a sí. que o sea.
1: Sí, a que se porte bien de, de alguna forma, ¿no? Correcto. Sin duda alguna. Y cuando donde vayas, haz lo que veas, ¿no? O sea, no sí, hagas sí. otra cosa que no. Es verdad. Lo que pasa es que estamos en un mundo tan revuelto y donde esto tiene tantas connotaciones que, que está todo... El, el mundo está revuelto, lo habéis dicho vosotros, ¿no? Habéis sí, hecho, hecho sí, una sí. relación de lo que está pasando en Colombia, en Gaza, en sí, todos los sí, sitios. Sí, sí, sí. Esto es una cosa más. Esto es una sí. cosa más. Y a nosotros como, como creyentes, como personas que tenemos un criterio, pues tenemos que pensar que tenemos que, eh, parte de nuestros recursos, eh, ser generosos con la gente. Sin duda.
0: Tenemos que tomar de alguna manera como cristianos el papel de decir... Me identifico con las acciones de la Guardia Civil, de la Cruz Roja. Claro, hombre, ¿y de... quién no se va a
1: identificar claro,
0: claro. No, no, no. Conozco gente no. que está identificada en echarlos a patadas a estas ya. personas. Y créeme, uno se puede identificar con las acciones claro. malas también. ¿Sabes
2: lo que pasa? Que a veces yo veía, creo que ha sido hoy en el telediario, veía que, que la policía, que no les dejaba ya entrar, y le lanzaban, cuando se aglomeraban muchos, botes de humo. Sí. Y que los mismos botes de humo se los devolvían. Se devolvía. Les tiraban pedradas. Desde ese punto de vista yo decía, es que a esa gente no le sí. lanzaría botes de humo, le lanzaría algo más. Sí. O sea, cuando te pones en esa, como, vienes a mi casa y quieres invadirme, y quieres pegarme tú a mí, pues hay que tomar una opción de fuerza sí. también. ¿Y cuando... Ahí ya no hay caridad. Sí. Ahí... Hay que hacer otra cosa.
1: Cuando se mete la política, estaba escuchando a un político hoy, que no va a decir, no viene a cuento, ¿no? Estaba diciendo que los, los eh, cuerpos policiales estaban reprimiendo y si hemos visto yo lo que he visto, ha sido los cuerpos policiales sí. ayudando y salvando personas.
2: Exacto, eso ha sido la principal. Bueno, pues así. había
1: un político, una una política, un político mujer, Sí. en el Congreso que estaba diciendo que estaba llamando la atención al gobierno por la, por la represión que estaban llevando los grupos policiales. ¿no? Por favor, qué represión. Sí, es verdad. Pero así está el mundo. Está, eh, creemos lo que queremos creer, ¿no? Entonces tenemos que tener un criterio al margen nuestro, que eso yo lo, yo lo que he hecho en falta en este mundo es que nosotros tenemos cada uno tenemos una justicia y un pensamiento, ¿no? Tenemos que ir a una cosa objetiva, y para nosotros, los creyentes es la Biblia, sí. y la Biblia dirige claro. nuestras claro. conciencias claro. y nos admonesta, y nos advierte, y nos cambia, ¿no? Pero la gente que no tiene ese, ese criterio de tener una referencia diferente a la suya, es tremenda, ¿eh? ya yeah. yeah.
3: Aparte de que, de que también eh, nosotros como cristianos tenemos una esperanza de que todo esto terminará de que ya no habrá fronteras eh, eh, creemos en una nueva tierra, en este planeta, el mismo, renovado, donde no haya fronteras, donde no haya eh, más guerras, donde no haya más eh, cambios de país, donde eh, no haya más maldad. O sea, lo que creemos nosotros, si lo creyese todo el mundo, ¿cómo cambiaría?
1: Sin duda. ¿Cómo
3: cambiaría? Porque es una esperanza tan bonita, una esperanza tan grande que para nosotros es la felicidad. Decir, sí, esto está pasando, es verdad, está pasando en todo el mundo, cada vez peor, porque cada vez vamos a ir a peor, pero esto se va a terminar, se va a terminar, no va a continuar.
2: Lo que tú estás diciendo está plasmado tácticamente en Apocalipsis 21 y 22. Yo animo a nuestros radio oyentes, aunque solamente sea esa parte de la Biblia, que empiece leyendo esos dos capítulos. Para, para ver realmente lo que Dios promete a los que creen en Él.
0: Muy bien, gracias Manuelo por la invitación. Estamos diciendo entonces aquí, en este final de la higuera, dejando la invitación abierta para que nuestros oyentes puedan entonces leer el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, eh, tendríamos, la verdad que sí, mucho más para hablar del tema, pero creo que hemos hecho un buen resumen de la noticia y de lo que queremos dejar como creyentes en cuanto a nuestra opinión. Hemos llegado entonces de esta manera al final de La Higuera, un programa de noticias y actualidad. Os esperamos en una próxima emisión de La Higuera. Muy
1: hasta, bien. hasta bueno, la próxima. A
3: Gracias.